0: Amén, muy bien, Juan capítulo 1, hermanos, ah, hermanos, hemos estado en una serie, de hecho este es el sermón número 8 de nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan y apenas vamos en el versículo 14, ah, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a estar eh, leyendo el versículo 14, solo del versículo 14 hermanos salen aproximadamente unos 3 sermones, amén, pero no quiero que estemos ahí en el, capítulo, en el versículo 14 tanto tiempo, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 14, Uh, y uh, solo a manera de, de contexto no voy a tratar con eso pero uh, bueno vamos, vamos a leer el versículo 14 todos juntos uh, porque solo es un versículo uh, quiero que me siga a la cuenta de tres todos lo vamos a leer 1 2 y 3 dice así y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ahora no vamos a tratar con la última parte del versículo, porque esa la vamos a dejar para otro sermón, tal vez de la otra, la otra semana, pero vamos a enfocarnos en esa parte. El versículo dice, «Y aquel verbo fue hecho carne». Uh, bueno, el verbo es Jesús, amén. Ya lo vimos en el primer sermón, se recuerda. Hace varios, yo creo que en enero lo vimos. El verbo es Jesús, y está hablando acerca de que en el tiempo de Juan, recuerde que le está hablando, él está escribiendo a griegos, y los griegos uh, tenían esta idea del verbo, amén. El verbo que era este Dios que creó todas las cosas. Juan se para y Juan dice, ese verbo, al que usted, el Dios al que ustedes le dicen verbo, ese es Jesús. ¿Amén? So, el verbo es Jesús. Y, y, y aquí encontramos a Juan diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y me quiero enfocar en esta parte que dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Amén? So, yo quiero predicar, hermano, bajo el título, la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. ¿Cuál, ¿Cuál es la gloria de Jesús? Y déjeme decirle desde ya que aunque Él es Dios, amén, y vamos a verlo en el sermón, hermano, tiene una gloria muy particular. So, vamos a hablar acerca de eso, la gloria de Jesús. So, vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias uh, por tu amor y tu misericordia, Señor. Uh, yo te pido que tú nos hables al corazón a todos y que podamos uh, tomar decisiones, Señor, que podamos uh, escucharte a ti, mi Dios, Toda esta gente vino a escucharte a ti no a mí, mi Dios. Gracias por las personas que nos visitan en esta mañana. Y Dios, gracias por el hermano Ramiro que está con nosotros. Dios, estoy bien emocionado de tenerlo en la iglesia una vez más, Dios. Gracias a Dios por su fidelidad y por la hermana Ceci, Dios. Por sus hijas también, mi Dios, y su hijo, Dios. a Que tú estés con ellos y que tú los guardes, Padre. En el nombre de Jesús ponemos el sermón y ponemos todo lo que estamos haciendo en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse pueden sentarse la gloria de Jesús la gloria de Jesús hace mucho tiempo uh, en, en, uh, reinó en Persia un rey muy sabio y bueno se cuenta la leyenda que este rey amaba a su gente el rey amaba a su gente por sobremanera al punto en el que quería saber cómo es que su gente vivía es lo que la leyenda cuenta el rey quería saber cómo es que su gente vivía así que decidió un día vestirse con la ropa de un trabajador o a veces incluso tiempo después se vestía como un mendigo iba a las casas de los pobres y huérfanos y las viudas para ver cuáles eran las dificultades de las personas Amén. Ah, y muchas veces la gente que vive en la realeza no, tiene, no, no, no entiende las vicisitudes y las dificultades de aquellos que viven ah, diariamente como pobres. Y, y, ah, nosotros estamos viendo una serie de la, que se llama La Corona, The Crown, en Netflix. Ah, Levanten la mano si la ha visto. Amén. Ah, algunos de ustedes la han visto. Ah, y habla acerca de la, la reina Elizabeth. Amén. Y, 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 ah, y cómo ellos viven en Inglaterra. Que por el propósito, el rey Felipe ah, murió hace dos días, creo que murió, amén, de 99 años. Y, y hermanos, lo tienen todos, tienen personas que los cambian y que los visten, que los maquillan, que les ponen la ropa que ellos quieren, ah, hermano, ah, ah, y me encanta porque cuando van a, van a cazar, amen, y, y muchas veces salen a cazar y, y van con sus escopetas y salen cazando, y lo único que tienen que hacer es presionar el gatillo, amen. presionan el gatillo y, y sus mozos van a recoger lo que ellos hayan cazado, ah, y, y son personas, hermano, que de cierta manera, si usted pudiera verlo así, viven una realidad diferente a la nuestra, amen. A nosotros, no creo que haya alguien aquí que sea rico, si usted usted es rico, levante la mano. Eh, yo quiero salir a comer después de, con usted después del servicio. Amén. Ah, ah, pero, hermano, este rey, escuche, de Persia, era un rey que quería saber cómo vivía la gente pobre. Ah, y, y, y visitaba a, la, a las personas y, y la gente nunca se imaginó que él era su gobernante. Pero en cierta ocasión visitó a un hombre muy pobre que vivía en una casa muy humilde. Ah, era una casa hecha de paja, cuando llegó, el dueño de la casa cordialmente lo invitó a comer, porque si yo creo que esta es una de las grandes verdades de, de, de la vida. Bueno, aquellos que no tienen nada son los que siempre quieren dar, ¿amén? Ah, los que menos tienen son los que más le ofrecen, ¿amén? Ah, usted llega a la casa de una persona que no tiene mucho dinero y siempre lo va a invitar a comer y siempre va a querer darle algo, ¿amén? Y, y encontramos que este hombre lo invita a comer al, a, sin saber que es el rey, al rey disfrazado de un hombre trabajador, comió la misma comida que comía el hombre pobre, y, y el, al final el rey le dijo palabras alegres y amables y luego se fue. Más tarde el rey volvió a visitar al mismo hombre pobre y le reveló su identidad diciendo, yo soy tu rey, yo soy tu rey. El rey pensó que el hombre seguramente le iba a pedir algún favor o algún regalo porque es el rey, amén. Ah, pero en lugar de eso el hombre le dijo, tú dejaste tu palacio y tu gloria para venirme a, a visitar en este lugar oscuro y lúgubre, Comiste lo que yo comí, trajiste alegría a mi corazón. A otros les has dado dones y regalos, pero a mí te me has dado a ti mismo. Ahora hermano, eso es exactamente lo que el apóstol Juan quiere que entendamos en el versículo 14 de su evangelio. Es exactamente lo mismo hermano, lo que él quiere que entendamos y desde ya se lo voy a decir es esto, que al hacerse hombre, escuche, Dios escuche, se nos dio a nosotros a través de la persona de Jesucristo. El mejor regalo, hermano, que usted y yo podamos tener o hayamos recibido, hermano, es Jesús, amén. Jesús es el mejor regalo y es lo que Juan quiere que nosotros entendamos en esta mañana y nosotros llamamos el hecho de que Jesús, o Dios, tomó una forma, no tomó una forma, se encarnó y se hizo hombre. Nosotros llamamos esto la doctrina de la encarnación, amén, la doctrina de la encarnación. Y, y vamos a tra comenzar a tratando con eso. So, miren una vez más la primera parte del versículo 14. si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén. Miren lo que dice el versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Amén, ahora... Yo creo que no es ninguna duda para usted que hace unos días nació mi hija, amén, y, y nació Joy. Y gracias, hermanos, por los que han estado eh, yendo a visitarnos y llevándonos comida, amén, uh, y, y uh, estamos, hermano, muchas gracias, amén, uh, por todos los cuidados de ustedes hacia nosotros. Y, uh, pero hace unos días nació Joy, nació uh, el lunes, el, el domingo pasado la hermana Sabrina estaba tocando aquí el piano con nosotros y, y estaba teniendo contracciones y al mismo tiempo que tocaba el piano, amén. Uh, ese día uh, uh, fue a la casa y, y uh, estuvo teniendo contracciones uh, todo el día y, y yo como tratando la manera de ayudarla, porque realmente los hombres no ayudamos casi nada, uh, solo porque estamos ahí parados no hacemos absolutamente nada. Uh, y, y, incluso le dije a la hermana Sabrina esa noche, uh, uh, y, y seguía teniendo contracciones, ya era como las 10, 11 de la noche, uh, y, y le dije, ok, me voy a tomar una siesta, voy a tomarme una nap, a las 11 de la noche y me despierta por cualquier cosa, man. voy a estar al pendiente de usted sí, me dijo, yo, no, yo voy a estar aquí, aquí no se preocupe, me fui a dormir a las 11 de la noche y cuando desperté era eran las 8 de la mañana man. y yo, ¡Ah! ¿qué pasó ya la bebé? ¿dónde está? Y, y, y la hermana Sabrina se levantó, hizo ejercicio y hizo de todo y, y, y gracias a Dios hermano el día pasó y, y a nosotros tenemos a nuestros bebés en casa man, y, y con comadronas, con midwives y, y la midwife llegó para checar a Sabrina y durante todo el día uh, uh, estaba sufriendo con las contracciones el dolor uh, que nosotros ni siquiera tenemos la menor idea hombres de qué es ese dolor uh, y, y, y la hermana Sabrina uh, con dolor y con dolor y con dolor y uh, llegó un punto donde las la, la comadronas se habían, habían salido eran como las 3 de la tarde uh, y, y y llama a la comadrona y dice, ah, ¿cómo estás, Sabrina? Y Sabrina dice, estamos bien. Todavía estoy teniendo contracciones. Y yo le digo, ¡ah, qué bueno! Ella dice, ¡qué bueno! Ah, ¿Quiere que yo vaya con usted ahorita o, o piensa que me da tiempo de ir a recoger a mi hija y llevarla para, el, para, para mi casa? Entonces so, Sabrina dice, ¡ah, sí, está bien! Vaya a recoger a su hija y llévela a su casa. No, nosotros estamos bien. Ok, colgó el teléfono y diez minutos después empezó, ¡el bebé ya viene! ¡Ya viene el bebé! Y yo estaba como, hola hermano! Yo no sé qué hacer, ¿amén? yo estoy como, ¡aguántese, aguántese! amén Porque no sabía yo no sé, amén, qué que tiene que... Y, y la Sabrina dice, no, me puedo aguantar. Amén, y yo estoy como... Y la comadrona no estaba ahí. Llamamos a la a comadrona y dice, ahorita llego. Y, y Sabrina y le dice, cierra las piernas. Y Sabrina dice, no puedo. Y, y Sabrina se, se pone y, yo, okay, y dice la comadrona, no se preocupen, todo va a salir bien, amén. Ah, y, y le dice a Sabrina, Sabrina, aunque yo no esté ahí, ustedes van a estar bien. Y yo pensé pero ¿qué de mí, amén? Yo tengo que recibir al bebé y, y yo estoy ahí orando, Dios, ¿qué voy a hacer? Y la comadrona dice, no se preocupe, usted va a poder recibir al bebé bien y, y uh, yo oré como nunca, amén. Y, y estaba orando, Dios, que venga y gracias a Dios, una, otra de las amigas de ella estaba cerca uh, y cinco minutos y vinieron todas las comadronas, que solo eran dos, uh, y... Y después de, de uh, bueno, uh, nunca me había pasado, me vino y, Sabrina, y y ustedes saben cómo es esto, y, y el dolor, y, uh, y los gritos, y, uh, y el último, la última vez que empujó, yo estaba enfrente de ella, estaba sosteniendo su rostro, y estaba así, y, uh, y gritó, y, 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 y nació la bebé, y, y de pronto cuando nació, empecé a escuchar su, a, a la bebé llorar, ¿ven? Nunca mi corazón me había sentido tan feliz. Yo me puse a llorar con la bebé, amén. Y los tres lloramos con la hermana Sabrina, amén. Y, 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 y nació uh, 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 la bebé, amén. Ahora, el, el, pastor, ¿por qué me está diciendo esto? Porque se lo quiero contar. No, son mentiras. Uh, no. ¿Por qué me está diciendo esto, le, le estoy diciendo esto, hermano, porque, uh, hermano, como mi hija Joy y todos nosotros, hermano, nosotros comenzamos a existir cuando somos engendrados, amén. Uh, cuando usted es engendrado es cuando usted comienza a existir. Ah, y, y ah, al contrario de lo que las personas que creen en el aborto enseñan que ah, los bebés se, se vuelven personas hasta los cinco meses, la Biblia dice en el Salmo 139, hermano, que usted y yo comenzamos a, a existir desde el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo amen, eso es la engendración, eh, no la engendración, ahí es cuando somos engendrados ah, y, y el punto al que voy es este ¿sí? ninguno de nosotros en esta mañana, ni mi hija yo, y ni ninguno de nosotros que está aquí, hermano, habíamos existido antes de haber sido engendrados si ¿Sí está conmigo ahora pero Jesús escuche Jesús ya existía antes de nacer es lo que el pasaje dice si sí, el verbo se hizo carne Él ya existía antes de nacer Jesús no comenzó a existir cuando, cuando nació en el establo en Belén Jesús ya existía desde antes de hecho hermano en el versículo 1 lo podemos leer Mire lo que dice el versículo 1 si está conmigo amén. miren lo que dice el versículo 1 ¿Sí dice en el principio era quien el verbo ya dijimos que era Jesús en el principio de qué. De las cosas, antes de la creación Jesús ya existía. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces so, encontramos esto, escuche, que Jesús ya existía desde antes de nacer. Porque Él habitaba y habita en la eternidad porque Jesús es Dios. Entonces so, Jesús no existió, no comenzó a existir cuando nació en Belén. Jesús ya existía desde antes. Así que cuando Juan escucha, hermano, dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, no quiere decir que ahí fue cuando Jesús comenzó a existir, quiere decir que allí fue cuando Jesús decidió, escuche, hacerse hombre. Ahora quiero que ponga atención, hermano, en la palabra hecho, amén, ¿sí? Ah, diga hecho a la cuanta de tres, uno, dos y tres, hecho, hecho amén, en el pasaje dice, y el verbo, escuche, dice, y el verbo, aquel verbo fue hecho carne. Ahora, ¿por qué es importante esa palabra Hecho. Bueno, le voy a decir porque es importante, porque en el pasaje, escuche, Juan no está diciendo que Jesús tomó una figura, ¿amen? que tomó la figura de un hombre, tampoco está diciendo que Jesús poseyó a una persona, que, que ya existía una persona y él entró en la persona y la poseyó, no, Jesús está Juan está diciendo literalmente lo que pasó fue que Jesús, que era 100% Dios, se hizo 100% carne, también se hizo 100% hombre. Pablo lo explica de esta manera, no vaya ahí en Filipenses 2. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como a cosa que ferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús siendo Dios, escuche, se hizo hombre. Ahora, ¿qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que cuando Jesús se hizo hombre, ponga atención, él es Dios, Él era Dios, y cuando Él se hizo hombre, Él se limitó a sí mismo. ¿Cómo es que Él se limitó a sí mismo? Sí, Jesús siendo Dios, se limitó a nacer en un pesebre. El creador, el creador de todo, se limitó a hacerse creación. Jesús siendo Dios, se limitó a ser un bebé. Ahora, yo me doy cuenta con yo y con nuestra bebé, amén. Gloria a Dios, porque me da unas ilustraciones que usted no se imagina, amén. Ah, yo me doy cuenta con yo y con nuestra bebé, hermanos, ah, que realmente, hermano, una bebé no sabe no sabe ser absolutamente nada y es completamente dependiente de alguien más, amén. Bueno, si usted la suelta, se cae, amén. Hermano, ah, ah, lo único que un bebé puede hacer es ir al baño y llorar y dormir, amén. lo que los bebés... A propósito, hay algunos hermanos en la iglesia que también es lo único que pueden hacer, amén. Ir al baño, comer y dormir, amén. Ah, yeah. ah, pero aquí encontramos, ah, pues estamos hablando de bebés, no de hombres ya grandes. Y algunas hermanas están diciendo, amén, por dentro, amén, eso le toca a mi esposo. Amén, so, ah, bueno, los bebés, no los adultos, amén, no los adultos, por respeto, no voy a decir hermano Salvador, ah, pero son mentiras, ah, yeah, no bueno, los bebés, escucha, son completamente dependientes. Lo único que pueden hacer es eso, llorar, comer y dormir. Si usted los suelta, se caen. Bueno, alguien necesita cargarlos. Alguien necesita cambiarles el pañal. Alguien necesita bañarlos. Alguien necesita alimentarlos. Bueno, a, al hacerse hombre, escuche, Jesús se puso límites. Jesús se puso límites y, y Él se limitó a ser hombre. Y tal vez usted se pregunta, ¿Pastor, eso quiere decir que cuando Jesús se hizo, se, cuando Jesús se hizo hombre, al hacerse hombre, Jesús dejó de ser Dios? No. Jesús era 100% hombre y Jesús era 100% Dios, amén. En la encarnación, escuche, Él se hizo 100% hombre y 100% Dios. Nosotros en teología llamamos esto la unión hipostática, amén. Que es que las dos, um, las dos naturalezas combinaban y estaban en una misma criatura, amén. Y ninguna tenía un conflicto con la otra, amén. 100% hombre y 100% Dios. Colosenses 2.9, no vaya ahí, Pablo dice, porque en Él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad. En otras palabras, Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿por qué Jesús siendo Dios decidió hacerse hombre? bueno ¿Por qué? ¿Por qué decidió hacerse hombre? Bueno, déjenme dar algunas razones. Esto es solo la introducción. si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Quiero que me siga. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, hermano, nunca hubiera podido ser, número uno, ponga atención, tentado. Ahora, bueno, como Dios en el cielo, ¿usted cree que Jesús fue alguna vez tentado? Nunca, en el cielo Jesús no fue tentado porque estaba en su forma divina. Bueno, en el cielo Él nunca experimentó tentación. Ah, Bueno, como Dios en el cielo, Jesús nunca hubiera podido experimentar la tentación, pero escuche, es gracias a la encarnación que Jesús experimentó lo que usted y yo experimentamos todos los días. Jesús experimentó tentación, amén, la tentación. De hecho, hermano, Jesús estuvo 40 días en el desierto y después de eso, Satanás vino y lo tentó con lo más básico, con agua, con comida, y, y después lo tentó con algo más, a, 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 a una tentación más fuerte, amén, la, la vanagloria de la vida. Y, hermano, de hecho, la Biblia dice, escuche que Jesús fue tentado de todas las formas, y de, a vidas y por haber, pero a diferencia nuestra, Jesús nunca pecó. Oh, hermano, déjeme decirle algo en esta mañana, quiero que me siga ¿sí? Déjeme decirle en esta mañana, hermano, que usted y yo no tenemos un salvador. Gracias a que él fue tentado y él vivió y él estuvo en la tierra, hermano, usted y yo no tenemos un salvador que no pueda compadecerse de nosotros. Hermano, escuche, al contrario... Tenemos un Salvador que nos entiende cuando caemos, un Salvador que siente empatía cuando cada día luchamos con la tentación de nuestra carne y la vanadoloria de la vida, un Salvador que ruega por nosotros delante de Dios, un Salvador que nos entiende nuestra debilidad porque Él es el único que verdaderamente escuche, estuvo en nuestros zapatos. ¿Alguna vez usted ha pensado esto o ha dicho esto? Ay, ¿cómo quisiera que fulanito de tales pusiera por un minuto en mis zapatos para que supiera cómo me siento? Para que supiera cómo, cómo yo vivo las cosas. Para que me hiciera algo en esta mañana, ¿sí? Jesús estuvo en sus zapatos y en mis zapatos, y porque Él estuvo en nuestros zapatos y en nuestra carne, Jesús nos entiende. Amén. Bien. Jesús nos entiende. Jesús sabe a uh, quiénes somos. Jesús uh, nos entiende. Jesús es hizo hombre para poder entender nuestras debilidades y así enseñarnos que la victoria sobre el pecado y la tentación es posible gracias a sus fuerzas y no a las nuestras. So, pastor, ¿por qué Jesús se hizo, se hizo carne? ¿Por qué siendo Dios Jesús se hizo carne? Bueno, número uno, dijimos ah, para poder ser tentado, para poder sentir empatía por nosotros. Pero número dos, escuche, si Jesús no se hubiera hecho hombre, nunca hubiera podido ser un ejemplo para nosotros. Bueno, a veces se nos olvida que Jesús vivió una vida humana igual que nosotros. Bueno, Jesús fue un niño. Bueno, y, y creció como todos nosotros, Jesús jugaba, Amén algunos de nosotros pensamos que cuando Jesús creció, él estaba uh, rodeado de personas y era un hombre, sí tenía la sabiduría de Dios porque era Dios, pero recuerde, todavía tenía la mentalidad de un niño, porque Jesús se limitó, si está conmigo, se limitó, se puso uh, límites y, y aprendió el oficio de su papá como un carpintero. Él, él trabajó con su papá, amén. Él trabajó y, y uh, tuvo amigos en su vecindario y obviamente jugaba con ellos. Jesús pagó impuestos y se sujetó a las autoridades de ese tiempo. Y porque vivió como nosotros vivimos, Él puede darnos un ejemplo a seguir. Y, y, y es a través, escuche de la encarnación, que nosotros conocemos el tipo de vida que a Dios le agrada. Y tal vez usted dice, pastor, pero para, para Jesús era fácil porque era Dios, por eso no pecó, porque Jesús era Dios. Sí, hermano, pero en la Biblia, escuche, él nunca usó su divinidad para ayudarle a su humanidad. No, hermano, Jesús venció al pecado siendo hombre. Jesús resistió la tentación siendo hombre para que nosotros ponga atención pudiéramos seguir el ejemplo de él, porque si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Jesús fue nuestro ejemplo. Jesús se hizo carne uh, para ser tentado. Jesús se hizo carne, escuche, para poder darnos ejemplo. Y por último, hermano, Jesús se hizo carne para poder morir. Porque siendo Dios, hermano, no puede morir. Es eterno, amén. Él es eterno. Bueno, Jesús, escuche, fue el bebé que nació para morir. Cuando Jesús nació en el pesebre, hermano, María sabía, hermano, los ángeles sabían, en el cielo sabían, ese bebé nació para ir a la cruz, hermano, el pesebre, hermano, escuche, es la promesa, hermano, la cruz, escucha, es el cumplimiento de esa promesa. Jesús nació para morir y es gracias a su sacrificio que usted y yo tenemos perdón de pecados y vida eterna en su nombre. Segunda de Corintios 8:9 no vaya ahí, dice esto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, ¿qué, ¿qué Dios tan grande es este que decidió humillarse a sí mismo y hacerse pobre para que nosotros en nuestra pobreza pudiéramos ser ricos en él? Si sí, es Luis, dice de esta, lo dice de esta manera. ¿sí? El hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Él se humilló. Él se hizo hombre, escuche, para poder... A darnos ejemplos, se hizo hombre, hermano, para que nosotros pudiéramos entenderlo, para que él, él pudiera mostrarnos y para que él pudiera uh, morir, para que pudiera ser tentado. Ahora, pero Juan no solo nos cuenta, escuche, que Jesús se hizo carne, sino que, no, sino que nos cuenta, escuche, que gracias a que se hizo carne, quiero que me siga, esto, no es, esto solo es la introducción, amén. Gracias a que se hizo carne, la Biblia dice que él habitó con nosotros. Mire que sigue diciendo el versículo 14. si ¿Sí está conmigo, Amén. amén. Dice, y si aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Paremos ahí. Y habitó entre nosotros. Ahora, hay una palabra que yo quiero que usted a, a, entienda de esto y es la palabra habitó. Vamos a decir habitó a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Habitó. Amén. Es la palabra habitó. Ahora, ¿por qué habitó es una palabra importante? Porque la palabra habitó literalmente es la misma palabra que se usa en griego para decir tabernáculo. So, la traducción correcta, literalmente, de ese pasaje sería, y Jesús, tabernáculo con nosotros. Uh, tabernáculo, men, y aquel verbo se hizo carne y tabernáculo entre nosotros. Ahora, sin duda alguna, hermano, Juan está uh, pensando en el Antiguo Testamento cuando, cuando Dios habitaba en tiendas. ¿Se recuerda alguna vez usted? levanta la mano si usted ha visto algún tabernáculo. Más o menos tiene la idea de un tabernáculo. Men. Yo tengo una imagen para usted. So, ahí ven. Aunque okay. este, es, más o menos, este era el tabernáculo. Amen. El pueblo de Israel, recuerda, hermano, que era un pueblo nómada. Amen. Ellos an, no eran sedentarios, no se quedaban en un solo lugar en el desierto, sino que ellos se iban moviendo. Ahora, y, y más o menos... El, la, la este era la, 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 el diseño del tabernáculo. ¿sí? Ah, las personas ponían sus tiendas a la par, el pueblo ponía su tienda a la par, y en el centro de la tienda, escuche, en el centro del campamento de Israel, ellos ponían el tabernáculo. El tabernáculo era este, y era esa, esa tienda que estaba en medio. Pero, a poner another one? Ah, tal vez aquí se puede ver mejor. Ahí estaban todas las tiendas a la par, ah, y en el centro, escuche, ah, estaba la, una tienda importante, que es la tienda del centro, ese era el tabernáculo. Ah, el tabernáculo, ahora, habitaba en medio de los israelitas. Ahora, el tabernáculo era una tienda gigante, como puede ver ahí, con una estatura más o menos de 45 pies de largo y 15 pies de anchos, ah, más o menos 15 metros de largo por 4 metros de ancho. Ese era el tabernáculo. Ahora, así es como se miraba de adentro. Así, así es el tabernáculo. Si usted se da cuenta, hermano, tenía tres áreas. Aquí está el sacerdote. Aquí está el sacerdote. Donde está el sacerdote era la, era la primera área, ¿verdad? era el patio. Ahí en ese lugar era donde los sacerdotes hacían los sacrificios antes de entrar. Ahí ellos hacían los sacrificios, ahí, ahí mataban a los corderos, ahí ellos se purificaban para poder entrar. El segundo lugar que está de este lado aquí es el lugar santo. En el lugar santo. Ahora en el lugar santo se encontraba la menora. La menora es la lámpara de siete brazos, que tipifica al Espíritu Santo, amén. A la menora, y también se encontraba la mesa de los panes de la propiciación. Ahí está, la mesa de los panes de la propiciación. Amén. Esa era la mesa de los panes de la propiciación. Y en el mismo lugar se encontraba el altar con incienso, que estaba a la par de la cortina. Ahí está, amén. Ese es el altar uh, del incienso. So, ese era el lugar santo. Pero más adelante, pasando esa cortina que está ahí, se encontraba ahí el lugar santísimo, ahora el lugar santísimo hermano era donde se encontraba el arca del pacto ahí está el arca del pacto, adentro tenía a pedazos de maná y la vara de Aarón que reverdecía, estaba verde Amén. a pesar de que no, no estaba en el suelo, estaba verde y en ese lugar hermano escuche, se encontraba la presencia de Dios Amén. ahí estaba Dios, yo creo que muchos de ustedes saben esto, que el sacerdote hermano para poder llegar hasta la presencia de Dios, hasta donde estaba el arca bueno, tenía que purificarse antes y si tenía algún pecado, hermano, que no hubiera confesado ah, y entraba a la presencia de Dios, la presencia de Dios lo mataba. Y por eso le tenían que amarrar una pita, un, un lazo al pie y una campana ah, para que cuando entrara y si moría lo mataba a la presencia de Dios, hermano, ellos lo pudieran sacar arrastrado. Porque no creo que hubiera alguien que dijera, yo voy a sacarlo, amén, amén también se va a morir, amén. Entonces, ahí estaba a propósito, hermano, usted lo doy gratis. La Biblia dice que cuando Jesús murió, y yo creo que va muy bien con esto, cuando la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo, que quiere decir ese velo que está antes del lugar santísimo, el velo que está ahí, esa manta que está ahí, la Biblia dice que cuando Jesús murió, se rasgó. No de abajo para arriba, sino que de arriba para abajo. Bueno, tipificando una cosa, ¿qué? que la presencia de Dios ya no estaba ahí. Ahora, ¿dónde estaba la presencia de Dios? La presencia de Dios estaba en todo lugar. De hecho, hasta hoy en día, hermano, cuando usted cierra sus ojos y usted invoca el nombre de Jesús, la Biblia dice que usted está en la presencia de Dios. Amén. Bueno, usted no necesita ir a un lugar santísimo porque gracias a Jesús y su sacrificio, escuche, nosotros habitamos en la constante presencia de Dios. Amén. Todos los días. Cada segundo. Ah, siempre, yo creo que los estudiantes del seminario les está diciendo esto. Ah, a veces se nos olvida, hermanos, que, que Dios está así con nosotros. Todos los días, amén, ¿sí? todo el tiempo. No es como que Dios diga, Dios voy a ir a pecar ahorita, cinco minutitos. Y Dios diga, ok, me voy a tapar los ojos, amén. ¿sí? No, amén, ¿sí? ¿sí? Escuche, porque vivimos en la constante presencia de Dios, eso quiere decir que cuando usted y yo pecamos, pecamos en la cara de Dios. Ahí ya no hay amén, amén. ¿sí? 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 Ya pecamos en la en la cara, en el rostro de Dios. So, la, idea, escuche, la idea de Juan aquí cuando dice, y él habitó en medio de nosotros, esa es la idea que tiene, que la presencia de Dios ahora está en medio de su pueblo. Jesús vino y ellos pudieron ver a Dios a través de Jesús. Amen. Ahora, ese no es el mensaje. <risa> Pero era necesario que lo entendiéramos para que pudiéramos entender el mensaje. Ahora, Juan dice esto, sí, escuche. Juan dice, Jesús se hizo carne. Lo que me siga. Y porque se hizo carne, él habitó en medio de nosotros. Y ahora Juan nos va a dar un comentario. De hecho, está, está, está puesto en, entre paréntesis. Que a veces no pasamos de largo, pero a veces no entendemos. Y Juan dice, porque Jesús se hizo carne y él, él habitó en medio de nosotros. Escuche, dice, nosotros pudimos ver su gloria. Gloria como del unigénito. Mire una vez más el versículo 14. Si ¿Sí está conmigo? Mire una vez más, más qué dice. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria... Gloria como del unigénito del Padre. Ahora, quiero que me siga. Juan nos dice, escuche, es gracias a que Jesús se hizo carne y habitó en medio de nosotros que nosotros pudimos ver su gloria. Lo cual nos provee de una gran definición. Escuche lo que está diciendo Juan. Juan dice, Jesús vino y nosotros vimos la gloria de Dios en Jesús. Ahora, escuche. Un creyente, si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? Un creyente... Es aquel que es capaz de ver la gloria de Dios en Jesús... ¿Amén? eso es un creyente, un creyente es aquel que es capaz de ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, ese es un creyente, bueno, otros pueden ver a Jesús como un buen maestro, otros pueden verlo como una, una, una trágica víctima uh, de, de, de lo que pasó en, en Israel, pero los verdaderos creyentes, escuche, vemos la gloria de Dios en Jesús y eso nos lleva a humillarnos ante Él, así que Juan dice, escuche, Jesús se encarnó y habitó en medio de nosotros y nosotros vimos su gloria, Ahora, la pregunta aquí es esta: ¿Qué tipo de gloria tiene en mente Juan cuando dice eso? Cuando Juan dice, y nosotros, o Jesús se hizo carne y, y habitó en medio de nosotros, como el tabernáculo, y nosotros por eso pudimos ver su gloria. Ahora, ¿qué tiene en mente Juan? Cuando dice, nosotros vimos su gloria. Y tal vez déjeme ponerlo así: ¿Cuál es la gloria de Jesús? ¿Cuál es la gloria de Jesús? ¿Cuál es la gloria de Jesús? Ahora. Muchos estudiosos bíblicos, escuche, dicen que lo que Juan tiene en mente es en el momento en el que Juan, en el que Jesús toma a Pedro, a y Juan, el escritor, y se los lleva a un monte y la Biblia dice que ahí se transfigura. El monte de la transfiguración, dice, y, y él se transfigura y la Biblia dice que viene Eliseo y, Moise, y, y Moisés y él habla con ellos, amén. Elías y Moisés y él habla con ellos y, y ahí está Pedro y dice, ¡Oh! wow, amén. Ahora muchos piensan eso. Muchos dicen, cuando Juan está diciendo y nosotros vimos su gloria, Juan se está refiriendo al momento en el que él vio a Jesús transfigurado. Ahora, eso no es así. Pastor, ¿cómo sabemos que eso no es así? Porque Juan no incluyó esa historia en su evangelio. Esa historia está en los otros evangelios. Esa historia no está en este evangelio. Juan, no lo, Juan lo omitió. ¿Por qué? Porque Juan no tiene esa gloria en mente. Ahora, otros teólogos, escuche, dicen, oh, la gloria de Dios que Juan tiene en mente tiene que ver con los milagros de Jesús y tiene que ver con sus habilidades para sanar a las personas y su poder para resucitar a los muertos. Y la verdad, escuche, es que tampoco es esa gloria la que Juan tiene en su mente. Juan, Cuando Juan dice, y nosotros vimos su gloria, no está pensando en Jesús siendo transfigurado, tampoco está pensando, escuche, en el poder de Jesús y, y, y las cosas grandes que Jesús hizo. Juan no tiene eso en mente. Quiero que recuerde algo que dije al principio, ponga atención, ¿sí? Se recuerda que cuando dijimos que Jesús se hizo carne y Él habitó en medio de nosotros, también dijimos esto, que Él nunca usó su divinidad para ayudar a su humanidad. Así que cuando Juan dice, y nosotros vimos su gloria, no se está refiriendo a una gloria divina. Escuche, se está refiriendo a una gloria, ponga atención, terrenal, una gloria, escuche, terrenal. Eso quiere decir que la manera en la que Jesús mostró su gloria no fue a través de su naturaleza divina, fue a través de su naturaleza humana. Ahora, para nosotros, la gloria tiene que ver con grandeza. Sí o no, cuando decimos gloria, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? grandeza, amén, ah, grandeza y, y, y para nosotros aquello ah, tiene que ver con aquellos que sobresalen del resto de personas, cuando usted dice este hombre se llevó la gloria, qué está diciendo, este hombre ganó un premio o este hombre se llevó algo grande o de entre todos los hombres este hombre sobresalió, amén, a ah, alguien que asciende a un lugar de poder y prominencia, pero escuche Jesús nos mostró, escuche, una gloria más alta que esa, cuando Jesús vino y los discípulos y nosotros, bueno, vimos a Jesús, escuché, Él vino y nos mostró una gloria más alta que esa. Bueno, aunque Él tenía el poder de crear galaxias, Él se sometió al abuso y la burla de su propia creación. Él permitió que su corazón se quebrara mientras lloraba por Jerusalén. Él permitió que su, fu su cuerpo fuera quebrantado, sus manos y sus pies clavados a una cruz. Permitió que lo mataran para que nosotros pudiéramos a a a vivir. Si usted le hubiera preguntado, escucha, a cualquier persona en el tiempo de Jesús, antes de que Jesús tuviera 30, 30 años, cuando Jesús tenía 25 años, bueno, si usted pudiera viajar en el tiempo y regresar a Jerusalén, e ir y ir y preguntarle a cualquier judío promedio, que Jesús tiene 25 años, ¿conoces quién es Jesús? Tal vez, le hubieran dicho, ah sí, el, el hijo del carpintero que murió, porque Jesús fue, perdió a su papá cuando era joven todavía, el, el, el hijo de María, el que trabaja en la carpintería de la esquina. ¿A ese Jesús te refieres? Sí, ese Jesús es Dios. ¿Estás loco? El Jesús es el de la esquina, es el vecino de la esquina. Jesús, escuche, ese es Jesús. Ah, hermano, nadie le hubiera dicho, ponga atención, que Jesús tenía gloria y tenía poder. Ah, hermano, escuche él, De hecho, cuando él empezó su ministerio, él predicó un pequeño grupo de personas. ¿Usted, usted lee esto en los evangelios, hermano? Millones de personas, miles de personas lo seguían. Pero al final, ¿quiénes se quedaron con él? Doce. 12. Doce 12 personas. Y al final de la historia de Jesús, ¿qué pasa? Lo matan. Bueno, ¿dónde está la gloria en eso? Bueno, lo acusan y lo matan crucificado, que es la peor de las muertes. La Biblia dice esto, maldito el que muere en una cruz, dice el Antiguo Testamento. ¿ven? Bueno, él muere con la peor de las muertes en medio de dos ladrones. Bueno, los únicos que estuvieron ahí fue Juan y las mujeres, porque sus discípulos lo abandonaron. Fue traicionado por uno de los que más amaba. Bueno, ¿Dónde está la gloria de Jesús en eso? ¿D -d ¿Dónde está la gloria de Jesús? Bueno, la gloria que Jesús mostró no tenía nada que ver con lo que usted y yo tenemos en mente. Al contrario, escuche, la gloria que Jesús mostró y la gloria que Juan dice que él vio es mucho más grande. Mire cuál es esta gloria. Vaya conmigo a Juan capítulo 17, versículo 4. Si ¿Sí está conmigo, amén. Juan 17, versículo 4. Juan 17, versículo 4. Mira lo que dice. Jesús está a punto de morir. Está a unas horas de morir. Y Jesús está orando. Y miren lo que Jesús le dice a su Padre. Y miren lo que Jesús le dice a Dios. Dice, versículo 4. Juan 17, 4 dice, yo te he, ¿qué dice? Glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra. ¿Qué dice? Que me diste que hiciese. Hermano, si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? La gloria de la que Juan está hablando, escuche, es la gloria de una vida de obediencia. Esa es la gloria de la cual Juan está hablando. Juan está diciendo, y Jesús vino y el todopoderoso y el maravilloso Señor, Él se hizo carne y habitó en medio de nosotros y nosotros vimos su gloria. ¿Qué gloria, Juan? La gloria de una vida de obediencia. La gloria de una vida de obediencia, hermano, pensamos que la gloria tiene que ver con oro y con brillo y con medallas y con trofeos y títulos, pero hermano, escuche, Dios a través de Jesús, escuche, nos ayudó a que entendiéramos que la verdadera gloria no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con obediencia. Bueno, escuche, donde las personas necesitaban ayuda, Jesús ayudó. Bueno, donde habían enfermos, Jesús los sanó. Donde habían personas que no sabían qué hizo Jesús, les enseñó. Bueno, donde habían personas hambrientas, los alimentó. Donde, escuche, Jesús no estaba interesado en palacios o en poder. Al contrario, Jesús se juntaba con los rechazados, con las prostitutas, con los ladrones, con los publicanos. Ahí estaba Jesús. Jesús no llegó a Roma. Jesús no fue con el, con el rey. Bueno, bueno, Jesús ni siquiera fue con el sacerdote. Es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios y esa es su gloria, la gloria de una vida obediente. Ahora, usted y yo, hermano, no poseemos el poder de Jesús para hacer milagros, pero podemos ser partícipes de su gloria. Nosotros también podemos, escúchese, someternos a su voluntad. Ponga atención. Nosotros también podemos, hermano, ayudar. Amén. Nosotros también podemos sanar el corazón de los dolidos. Me encanta lo que el hermano Ramiro dijo. Hermano, bueno, gracias por orar por mí. Gracias por ir a verme al hospital. Bueno, los que pudieron, porque yo sé que tal vez otros no pudieron. Bueno, gloria a Dios por aquellos que oraban por él y le mandaron mensajes. Y no solo hicieron eso. Bueno, yo he sido sí partícipe de eso también esta semana. Bueno, hermanos, llegando a mi casa para dejarnos comida y hablar con nosotros, llorar con nosotros. Bueno, gloria a Dios por eso. Bueno, podemos ayudar. Nosotros también podemos sanar el corazón de los dolidos. Bueno, si usted mira a un hermano una hermana de la iglesia o afuera que está pasando por un tiempo duro, escuche, en lugar de juzgarlo y decirle ¡Ay, qué bueno estuvo! Dios te está castigando por lo que... Bueno, no, 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 usted no es Dios para saber a quién castiga a quién, ¿no? Bueno, venir, yo, yo quiero orar por usted. Bueno, hermano, ¿cuántas veces no hemos, orado, hemos orado por personas en las calles? Pregúntale hermano Víctor, hermano Homero, hermano Ramiro, cuando salimos a tocar puertas, hermano, oramos por la gente en las calles. Hermano, también podemos enseñarle a los que no conocen. Bueno, podemos escuchar, alimentar a los hambrientos, alcanzar a los perdidos. Nosotros también podemos mostrar la misma gloria de Jesús, la gloria de una vida obediente a la voluntad de Dios. Ahora, se cuenta la historia de dos hermanos. Los dos hermanos, la mamá les puso el mismo nombre. El nombre Taylor. A los dos hermanos les puso el nombre Taylor. El hermano mayor, escuche, se, se dispuso a hacerse un nombre y alcanzar la gloria para su familia. Así que lo que este hombre hizo fue, entró a la política. Entró a la política, sirvió en el parlamento inglés y se convirtió en un hombre influyente y con mucho poder. Su hermano menor le dio la espalda a la gloria del mundo porque había visto la gloria... De Dios en Jesús había visto una gloria más grande, ¿men? Escuche, una gloria más grande que la gloria del mundo. Así que decidió hacerse misionero a China. Este hombre, el joven, el Taylor joven, invirtió toda su vida llevando el evangelio a las personas que vivían ahí. El nombre de este hombre es Hudson Taylor. Hudson Taylor. Cuando murió, su nombre fue reverenciado en cada continente por todos aquellos que aman el nombre de Dios. De hecho, escuche, murió hace muchos años y hoy en día todavía estamos hablando de él. Men, Hudson Taylor. Un escritor, nos dice que durante años pasó buscando la información sobre su hermano mayor y su servicio en el parlamento. Y dice, no encontré absolutamente nada. Lo único que encontré sobre este hermano mayor que decidió tirarse a la fama y a la política y sirvió en el parlamento, dice, lo único que encontré es que decía, este es el hermano mayor de Hudson Taylor. ¿En dónde estuvo la grandeza de este hombre? Bueno, su grandeza estuvo en la obediencia, en la voluntad de Dios. escucha hermano, Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser los primeros, van a tener que ser los últimos. Si quieren ser líderes, van a tener que ser siervos de todos. Esa es la gloria de Jesús, la gloria de una vida obediente. En Hebreos 11, hermano, se encuentra la lista de todos los héroes de la fe. Abraham, Moisés, Quedeón, Samuel... Personas que para el mundo, escuche, hermano, no eran nadie, pero eran grandes en los ojos de Dios. De hecho, en el versículo 16, no va ahí, en Hebreos 11, 16, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Hermano, fue a través de la obediencia que ellos alcanzaron algo que, escuche, que en el mundo usted y yo nunca vamos a poder alcanzar la verdadera gloria de Dios. Termino con esta ilustración. Hace unos días... Me llamaron de un periódico de aquí en Tulsa y le pregunté a algunos hermanos, ¿conocen este periódico? Yo ni sabía de periódico. Me llamaron, y me dijeron, oh, es un periódico muy famoso aquí en Tulsa, que alcanza más o menos, esto es lo que me dijeron, alcanza 800 mil personas cada semana. Amén. Y me dijeron, vamos a poner su fotografía porque sabemos que ustedes, a ver, ni quién les dijo cómo supieron, sabemos que usted es un consejero y trabaja en este lugar y bla, 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 bla. Y, y queremos poner su fotografía en el periódico para que la gente en Tulsa sepa quién es usted. Y queremos ir a entrevistarlo. Amén. Para que la gente sepa quién es usted. Y vamos a poner fotografías en nuestro periódico de su iglesia y de las personas. Y, y vamos a ir un domingo allá con ustedes y vamos a grabarlo y, y vamos a hacer todo esto. Y va a aparecer en la primer plana usted, pastor. Al final, ah, yo, yo les dije esto, de hecho se lo dije ayer. Bueno, no estoy interesado en que mi nombre aparezca en ningún periódico, tampoco el nombre de nuestra iglesia. Y tal vez usted dice, pastor, usted está loco. Ah, Le voy a decir por qué yo hice eso. Bueno, porque mi meta, escuche, no es ser famoso. A, a propósito, la meta de nuestra iglesia no es ser famoso, no queremos ser famosos. Nosotros queremos ser útiles. Es lo que nosotros queremos ser, útiles. Hermano, déjeme decirle algo en esta mañana. Hermano, que su meta en esta vida, hermano, no sea ser famoso. Que, hermano, que su meta en esta vida, escuche, no sea tener dinero, a, a, ni tener títulos, ni tener la gloria, hermano, que este mundo tiene para ofrecer porque como el aire se desvanece, hermano, que esa no sea su meta. Escuche, hermano, que la mayor gloria del creyente no está en ser famoso, ni tener títulos, a, ni tener muchas cosas. La mayor meta y gloria del creyente es ser útil y obediente a su Señor. Esa es la mayor gloria del cristiano. Ser creyentes útiles, no famosos, no que el mundo me reconozca por quién soy yo, sino que las personas puedan ver a Jesús. Esa es la gloria del creyente. Bueno, cuando Jesús vino, Juan dice, cuando Jesús vino, Dios Todopoderoso se hizo carne, habitó con nosotros y nosotros vimos su gloria. ¿Qué gloria, Juan? La gloria de una vida obediente. La gloria de un hombre que se negó a sí mismo cuando estaba a punto de ir a la cruz y estaba en Getsemaní dijo Señor yo no quiero morir no quiero ir a la cruz tengo miedo pero que no sea como yo sino sea como tú un hombre obediente esa es la mayor gloria del creyente bueno déjeme terminar con esta pregunta bueno para qué está viviendo usted ya vimos cuál es la gloria de Jesús déjeme preguntarle cuál es su gloria cuál es su gloria Oh, pastor, mi gloria es, pastor, yo estoy trabajando muy duro, pastor, porque quiero comprar una mi casa allá en México y me quiero ir para allá y allá quiero hacer dinero. ¿Esa es su gloria? Oh, pastor, yo quiero ser reconocido para que todo el mundo me mire, pastor, y sepa que yo puedo. ¿Esa es su gloria? Oh, pastor, yo quiero tener muchos títulos. Yo voy a ir al college, que está bien, hermano, vaya al college. Yo también, hermano, ah, ah, yeah, quiero tener mi pared llena de títulos. También quiero que, hacer un máster en esto, y quiero tener esto, y quiero tener esto, y quiero tener mi PhD y bla, bla, bla. Eh, yo quiero tener, esa es, mi, esa es su gloria. Oh, pastor, mi gloria es que mis hijos vayan a, a la escuela y se gradúen y se preparen y esa es, mi, ¿esa es su gloria. Esa es su gloria, hermano, déjeme decirle que esa gloria es una gloria mundana, una gloria terrenal, ¿no saber cuál debería ser su orgullo como papá? quiero que me siga así el orgullo como papá no debería decir mi hijo se graduó de esto sino mi hijo y mi hija están sirviendo a Dios ese es el orgullo de un papá amén es lo que dice la Biblia en segunda de Juan no tengo mayor gozo que este que oír que mis hijos andan en la verdad ¿cuál es su gloria? ¿cuál es su gloria? la gloria de Jesús no fue que él era Dios la gloria de Jesús fue que él siendo hombre se humilló y se hizo obediente y cumplió con la voluntad de su padre cuando dice nosotros vimos su gloria bueno las personas ven la gloria de Dios en usted no por su grandeza sino por su humildad sino porque usted enseña a otros usted habla con otros sobre Jesús esa es la verdadera gloria de un creyente la gloria escuche de una vida de obediencia para qué gloria está viviendo usted en esta mañana todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. La gloria de una vida creyente, de una vida obediente. Bueno, la mayor gloria del creyente no es ser famoso, sino ser útil y obediente. Esa es la gloria que Juan vio en Jesús y la gloria que el mundo tiene que ver en usted, hermano. La gloria de una vida obediente.